0: La frecuencia de la información ¿Los políticos son corruptos o no? ¿La gente cree en un Estado de Derecho? ¿Usted está de acuerdo con el gobierno actual? ¿Tenemos gobernabilidad en el Perú? Quédese en la sintonía de Superestar Noticias, porque aquí se inicia, sin perder el juicio, con Mariette Cristina.
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos amigos de Sin Perder el Juicio. Estamos una vez más acompañándolos. Eh, hoy estamos viernes, viernes 18. Febrero del año 2022, un día muy importante. Se acaba la semana, ya llegamos al viernes con una serie de controversias en materia política, sobre todo que hemos tenido que afrontar estas semanas. Vamos a estar conversando con el Superintendente Nacional de Sunafil, quien es el doctor Jesús Valdión Vázquez, Superintendente Nacional de Sunafil, con la finalidad de conversar acerca de este convenio que se, haya, que se ha firmado el día de hoy en Pomacanchi que incluye al ministerio de trabajo a través del programa trabaja perú y es interesante porque se va a capacitar a todos los participantes de este programa Esto y mucho más en el programa el día de hoy así que con la orden de carlitos en producción vamos a iniciar sin perder el juicio vamos a ir de inmediato eh, con la entrevista que tenemos pendiente para el día de hoy y es que ya estamos conectados a ver ya estamos listos nos informan en producción ya estamos coordinando con el Superintendente Nacional de Sunafil. Estamos a través de la línea con Jesús eh, Baldión Vázquez, quien ya se encuentra en vivo y en directo a través de esta plataforma tan importante como es Google Meet, pues que nos ha acercado tanto en estos tiempos de pandemia y que precisamente por ahí va también algunas preguntas que le vamos a hacer el día de hoy al doctor Jesús eh, Baldión Vázquez, Superintendente Nacional de Sunafil. Muy buenas tardes, doctor Jesús cómo se encuentra el día de hoy, cómo lo ha recibido nuestra ciudad imperial del Cusco muchas lluvias quizás, qué tal el viaje eh, doctor Jesús, cómo está
0: Muy buenas tardes Mariel. la verdad que muy contento eh, Cusco me ha recibido muy bien desde el primer día, bastante sol eh, todavía no he, he recibido un poquito de lluvia aún pero el, el calor de las personas sí, sí ha sido muy fraterno vamos muy bien
1: Claro que sí, aquí siempre los cusqueños nos hemos caracterizado también por ser muy amables y recibir a todo aquel que viene porque somos una ciudad muy turística como usted ya se habrá dado cuenta. Eh, doctor Jesús, vayamos directo al tema. El día de hoy eh, ustedes acaban de llegar, es por eso que no nos acompañan aquí en el set de Superstar Noticias. Nos están acompañando desde su hotel de seguro, eh, pero sin embargo, es importante que usted nos comente acerca del convenio. ¿Qué convenio se ha llevado a cabo el día de hoy en horas de la mañana? Cuéntenos más sobre el tema que muchos cusqueños ya están interesados en saber cómo va a intervenir Sunafil y cómo es y en qué consiste sobre todo este convenio que se ha hecho con el Ministerio de Trabajo a través del programa Trabaja Perú.
0: Sí, es importante señalar que, bajo la gestión de nuestra ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, la señora Bexi Chávez, tenemos un lineamiento prioritario eh, en el que la SUNAFIL está abocado. ¿Cuál es ese lineamiento? La lucha contra la informalidad laboral. ¿Y cómo se lucha contra la informalidad laboral? Uno de los elementos mediante los cuales se combate es la, el sistema de inspección del trabajo. Es uno, pero no el único. Entonces. El sistema de inspección del trabajo tiene cuatro ejes prioritarios, y uno de ellos es el tema del diálogo social constructivo. Y aparte de ese, de ese eje prioritario, que seguramente lo voy a comentar más adelante, tenemos el rol preventivo, el rol preventivo de asistencia técnica y orientación, que va de la mano con una articulación muy fuerte que hemos impulsado a nivel nacional con todas las autoridades tanto gobierno central, gobierno regional y gobierno local. Específicamente, la SUNAFIL, por ejemplo, eh, ha reforzado las relaciones con las direcciones y gerencias regionales de trabajo para que nuestras acciones de orientación y asistencia técnica se vean fortalecida. En este caso, por ejemplo, hoy día hemos estado, estamos aquí en el Cusco, hemos ido a, a, al distrito de Pomacanchi para la suscripción de un convenio con el programa laboral Trabaja Perú. ¿Por qué razón? Porque el programa laboral de Trabaja Perú da empleo temporal a nivel nacional. Sin embargo, a efectos de poder cautelar que se cumplan, por ejemplo, de manera preventiva con las normas de seguridad y salud en el trabajo, es que hemos visto por conveniente aunar esfuerzos tanto la, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y el programa laboral Trabaja Perú para que podamos asistirlos. En todo lo que tiene que ver con la prevención en materia de seguridad y salud en trabajo, uso de cascos, el uso de guantes, el uso de botas, el uso de arnés de seguridad, ¿no? A efecto de poder salvaguardar de todas formas la vida o la integridad de, de, del ciudadano.
1: Es correcto y es importante. Nos parece que Sunafil es una entidad necesaria en este rol que tiene que cumplir con el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué importante es eso? Porque hemos visto varios accidentes laborales, hemos eh, tratado muchos casos parecidos a este, hemos acompañado también estos procesos eh, jurídicos que se llevan evidentemente eh, con los entre empleadores y, y por supuesto los trabajadores. Sin embargo, yo quiero incidir en un término que usted ha mencionado, doctor Jesús, y es el tema de la informalidad. Tenemos cifras sobre la informalidad en pandemia, cómo es que viene también trabajando Sunafil en este contexto. Porque recordemos, si más no me cabe la memoria, a ver, haciendo eh, memoria en el 2020, eh, si mal no recuerdo, la informalidad se había incrementado. Y esto eh, tenía una cifra bastante importante, porque evidentemente, eh, pues en contexto de pandemia, muchos hemos sido desempleados. Y es por eso que las personas han, se han vuelto eh, informales. Entonces, ¿cómo lidiamos con esa informalidad y cómo es que usted comprende este término eh, que es muy, en realidad, eh, repetitivo, pero que es necesario que nosotros vayamos a analizar cómo usted, como superintendente es una filo de Zunofil, entiende informalidad?
0: Sí, muchas gracias por la pregunta. Eh, recordemos que la informalidad laboral es un problema estructural, no solamente en Perú, sino en muchos países de América Latina, ¿no? México, Colombia, Ecuador. Perú no es ajeno a, ese, a esa problemática que data más de 30 años. Y, y, y para poder atenderla o combatirla se requieren de políticas públicas integradas. Eh, y cuando digo políticas públicas integradas, me refiero a que se requiere la actuación de muchos actores. Uno de esos actores, por ejemplo, es el sistema de inspección del trabajo, como mencionaba inicialmente, de parte de la Sunafil ¿Por qué razón? En este caso, el, la tasa de informalidad laboral antes de que inicie la pandemia era alrededor del 70%. Uh -huh. Entonces, teníamos ya una tasa bastante elevada de informalidad. Eso quiere decir que en promedio, 7 de cada 10 trabajadores que uno puede apreciar están en el mercado informal. Es decir, no cuentan con un contrato de trabajo, no cuentan con vacaciones, no cuentan con protección social. Entonces, no cuentan con ninguna medida mínima de derecho laboral reconocido en los convenios internacionales ratificados por el Estado peruano y por la legislación interna de, de, de nuestro país entonces, ¿qué está haciendo la Sunafil ahora que la pandemia ha hecho que ese 70% ya no sea 70? ha hecho que ese, ese, ese promedio esté un poco más del 80% Correcto. Eh, y, ahí, y ahí quiero mencionar que cuando hablamos de un poco más del 80% estamos hablando de 82% hasta 84% y lo que quiere decir es que hemos retrocedido varios años hacia atrás, porque las políticas de formalización de varios sectores ha empujado que la, la, el nivel de informalidad vaya cayendo poco a poco, pero ahora, estando en 82, 84, ya estamos hablando de que hemos retrocedido varios años, lo cual significa que, en este caso, desde Sunafil estamos redoblando esfuerzos en varios ejes de trabajo. ¿no? Uh -huh. Uno de ellos, por ejemplo, es fortalecer el sistema de inspección del trabajo, hoy por hoy, como lo conocemos. En el 2015, Sunafil contaba con más, más o menos en promedio 94 inspectores. Hoy Sunafil cuenta con 747 inspectores. En el 2015, Sunafil solamente tenía nueve intendencias a nivel nacional. Hoy Sunafil cuenta con 25 intendencias a nivel nacional y también una más en la provincia constitucional del Callao. Sin embargo, aún no es suficiente poder combatir. Con, con esos recursos, la informalidad laboral. ¿Por qué? Porque en promedio en cada una de las regiones tenemos entre 12 a 13 inspectores de trabajo en los cuales podemos apreciar, por ejemplo, en el caso del Cusco, están oscilando alrededor del 90% de informalidad laboral. Entonces, si, si tuviéramos que hacer acciones de fiscalización, prácticamente abordaríamos a, a casi, a casi todo, todo el comercio de Cusco.
1: Correcto. Y ahí mismo, permítame, mismo. doctor eh, Jesús, incidir en el tema. ¿Por qué? Porque, a ver, mucha gente, y esto hay que ser bien sinceros, las cosas como son, aquí sin perder el juicio también, pero muchas personas dicen, no, viene es una fil, ya es el terror y más aún ahora se está incrementando los inspectores de trabajo que hacemos, una fil nos persigue, nos ataca, cuando eso no es así. Entonces nos gustaría que de sí. repente usted ahora aquí en Sin Perder el Juicio pueda comentarle a la población radioescucha y televidente qué es lo que hace fil eh, asusta a, lo, a, la, a, a los trabajadores o los protege, qué es lo que realiza Zunafil.
0: Sí, Zunafil tiene dos roles, uh -huh. un rol tiene que ver con la fiscalización, con todas las herramientas que la ley lo faculta, que es, como bien decía usted, es la parte más dura de, de, de la institución, pero fila ha intensificado sus acciones de orientación y asistencia técnica desde enero de este año con la gestión de la ministra Chávez. Y estas tareas, por ejemplo, las la hemos venido realizando no solamente con la asistencia técnica del equipo que cuenta la intendencia regional de cada una de las regiones, sino que estamos trasladando equipos especiales ...a cada una de las regiones donde tengamos mayor incidencia... ...por ejemplo, de problemas laborales... ...estas asistencias técnicas que estamos dando... ...las estamos dando en sectores... ...donde vemos mayor índice de conflictividad... ...por ejemplo... ...minería, hidrocarburos... ...el tema de agroindustria... entonces ...ahí hemos focalizado bien... ...dónde tenemos que intervenir... ...porque en este caso recordemos... ...y es importante que, que sus televidentes lo sepan... ...y no tienen la culpa porque la legislación laboral es muy frondosa, Correcto. es mucha legislación es. y por eso desde el Ministerio incluso se está hablando de un código laboral y se está trabajando en ello, porque mire hay tanta pregunta. legislación que el trabajador no sabe cómo, cómo exigir su derecho, y hay tanta legislación que el empleador tampoco sabe cuál tiene que cumplir entonces la SUNAFI lo que está haciendo es atender puentes mire, tender puentes con todos los gobiernos regionales, tenemos el, en la semana pasada hemos suscrito un documento con todas las direcciones, las 26 direcciones regionales de todos los gobiernos regionales. ¿Para qué? Para que juntos, juntos, porque el Estado tiene que ir de la mano, articulando y coordinando con los otros actores, para que juntos podamos reforzar esa asistencia técnica, tanto a los empleadores como a los trabajadores, incluyendo, por ejemplo, a las comisarías, que muchas veces, a veces, ven una denuncia y, y no saben cómo abordarla, entonces queremos ver formatos modelo para facilitarle la, la, las tareas, ¿no? en esta labor, ahora nos encontramos abocados en la parte de asistencia y orientación a los trabajadores y a los empleadores.
1: Es correcto, es muy buena la labor que ustedes realizan y también muy bueno lo que ha dicho, un código laboral realmente sería importante, esto y es una propuesta que se viene madurando desde hace varios años, ojalá y se pueda hacer realidad en los próximos años también. Eh, doctor Jesús, sí. por otro lado, acerca del convenio que ustedes han realizado con el programa Trabaja Perú, si bien es cierto, eh, a ver, muy fácilmente, de repente, podemos poder ir a trabajar a muchas personas, pero ¿cómo es que van a laborar si no los capacitan también? Entonces, quisiéramos que ustedes, ustedes nos expliquen en este momento a todos nuestros radioescuchas que están muy atentos y que preguntan, ¿cómo hago entonces? ¿Me van a capacitar? ¿En qué va a consistir esa capacitación? Que es una file, va a contribuir en este convenio que se ha firmado el día de hoy.
0: Sí, sí, recordemos que el, el nivel de intervención del programa laboral Trabaja Perú es a nivel nacional y son ellos, por ejemplo, los que se encargan de focalizar a las, perso a las personas más vulnerables de las regiones a efectos de que puedan acceder a este a este a a estos puestos de, o, a, o a los beneficiarios, ¿no? ellos eligen a los beneficiarios. Lo que va a hacer la superintendencia, y ya empezó a hacerlo el día de hoy eh, en el distrito de Pomacanchi en tres proyectos, uno tiene que ver con una losa deportiva, este, protección y encauzamiento de riberas. Lo que hemos hecho es apoyar ahí con los inspectores de trabajo, eh, reunirlos en el mismo campo, por más alejado que sea. Sabemos que no está cerca a la, a, la, a la ciudad misma del Cusco, pero que hemos querido acercar los servicios del Estado, donde sea que, que tenga, tenga que estar o, o donde sea que esté el ciudadano para poder nosotros darles la orientación, por ejemplo, en el caso de seguridad y salud del trabajo, de las medidas de protección que deberían tener. Uso de cascos, eh, hemos encontrado que sí tenían su casco, o sea, no tuvimos inconvenientes con, con, con esa parte. Tenían los guantes de protección para el uso, por ejemplo, del manejo de, de, de los fierros, en el caso de, la, de las construcciones de columna. Eh, en su porcentaje mayor, 20, 98% estaban con las botas de protección. Eh, en aquellos casos donde, por ejemplo, advertimos que había uno o dos que, que no lo tenían, inmediatamente dimos la orientación al, al programa Trabajo Perú para que eso se subsane y se pueda proteger, en este caso, la integridad del trabajador, porque eh, es importante señalar que si, si, por ejemplo, cae una piedra en, en el pie de, de, de una persona, lo va a lesionar, y lo que busca la, la superintendencia, en este caso, con, con el convenio, es poder acompañar al programa laboral Trabaja Perú en todas sus intervenciones a nivel nacional, para que no solamente sea ah, vamos a construir una lo, una losa, vamos a reforzar una ribera, vamos a hacer un puente, no, no solamente en eso, sino que antes de hacerlo tengan todo el soporte de la superintendencia que tienen los inspectores bien capacitados para orientarlos y que podamos proteger en este caso la vida y la, la seguridad de ellos, ¿no?
1: Por supuesto que sí, doctor Jesús. Y si me permite, me parece importante también mencionar al programa Trabaja Perú. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, este es un programa de trabajo temporal, quiere decir que, a ver, los participantes van a estar solamente de uno a cuatro meses, pero también, más la ayuda de Sunafil y todo este soporte que ustedes le van a dar a este programa, también se va a permitir que en realidad aquellos participantes que ya culminen su labor con el programa puedan estar preparados para más adelante. Por lo tanto, también se promueve a que puedan conseguir trabajo, porque muchos de ellos, hay que decirlo, muchos hermanos cusqueños que no tienen quizás experiencia en este tipo de labores, no pueden conseguir trabajo. Entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas sentado sin comer? ¡No! ¡Acudes a la informalidad, pues! Entonces, para evitar la informalidad también me parece que esta medida que hace Trabaja Perú, más el soporte que tiene de su marfil, es muy buena también doctor
0: Jesús. Sí, sí, es correcto lo que usted señala, incluso por eso yo mencionaba la articulación que tenemos que tener todas las entidades del estado sin distinción, ¿Por qué razón? En este acto, por ejemplo, que tuvimos el día de hoy, toda la mañana y casi parte de la tarde, también participó la gerencia regional, estuvo el doctor Javier Vega, con quien ya nos hemos venido reuniendo desde la semana pasada, incluso hemos firmado un acta de trabajar de manera articulada con la ministra, nuestra ministra de Trabajo, la, la señora Bexi Chávez, el suscrito también lo ha, lo, ha, lo ha firmado, incluso todos los directores regionales, en consonancia con ese compromiso, hoy y ayer hemos estado aquí, eh, viendo cómo es que podemos seguir reforzando esa articulación, por eso le mencionaba que en el caso, por ejemplo, de las personas que ya están trabajando con el programa laboral Trabaja Perú, tienen la asistencia técnica de la, de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y ahí mismo hemos invitado a la gerencia regional para que también puedan acceder a los servicios de la Bolsa de Empleo del gobierno regional. Entonces, estamos en el proceso, en este momento, de sumar más aliados. Hemos estado en Piura, Ica, Arequipa y estamos llevando esa voz de decir, juntémonos todas las autoridades porque el ciudadano lo que quiere ver es un resultado de parte de, 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 del, propio, del propio Estado para poder darle solución a sus problemas, ellos no distinguen si es A, B, C o D, Correcto. ellos quieren ver una solución y, y creo que juntos sí lo podemos lograr, Excelente. dejamos nuestras diferencias y, y nos unimos en aquello que siempre nos ha unido, que Correcto. es el ciudadano.
1: Así es, doctor Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo bloque sin perder el juicio. Sus palabras finales en esta entrevista. Esperemos que no sea ni la primera ni tampoco sea la última. Ojalá y te estamos estemos también en su momento acompañando el trabajo que va a realizar la eh,
0: Yo Mis mi palabras finales se, se centrarían en lo siguiente. Un agradecimiento a su programa, un agradecimiento a todas las personas del Pusco que, que siempre tengan la esperanza de que el Estado va a estar ahí. Hay, hay un compromiso muy fuerte de poder juntar todas estas energías que tienen los funcionarios para poder satisfacer las necesidades que tiene el ciudadano. Y ahí vamos a estar. No hay distancia que nos separe y creo que hay muchas razones para unirnos. Ese es nuestro compromiso. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Hemos estado entonces acompañados del doctor Jesús Baldión, quien es superintendente nacional de Sunafil, una entidad tan importante del Estado. Hemos He abordado muchos temas, lo hemos comprendido a la perfección, pero lamentablemente, como todos los días, ha llegado el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por la sintonía. Los dejamos, pero no se olvide que si recién acaba de llegar a la transmisión, vamos a estar publicando el podcast en unas horas para que usted pueda repetirlo y escucharlo donde quiera, cuando quiera y a la hora que quiera también para comprender bien este tema del programa Trabaja Perú y el aporte también importante de Sunapi. Nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por la sintonía. Hasta el próximo lunes. Buen fin de semana, permiso.